Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Hemmet. Den där platsen där man ska känna sig som tryggast. Där man hänger sin jacka. Tar av sig sina skor. Där man äter sina middagar. Ser på nyheterna i soffan. Och när dagen passerat kryper ner i sin säng. Trygg bakom en låst och stängd ytterdörr. Nerbäddad bland sina egna kuddar. Det var just där. I sitt eget hem. I sin egen bostad på Dunasvägen i Nacka. Som Kurt Hellström befann sig tillsammans med sin sambo. På den för honom tryggaste platsen på jorden. En trygghet som brutalt kom att raseras den där natten i april för snart 28 år sedan. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I dagens avsnitt ska vi berätta för er om det olösta mordet på den 71-åriga Kurt Hellström i Nacka. 1992. Året då USA och Ryssland deklarerade ett formellt avslut på kalla kriget. Då Bingo Lotto började sändas nationellt i Sverige och vi inför 20 kronor sedan. Men det är också året då ett rånmord skakade Nackaborna. Ett rånmord som trots DNA-spår och gediget polisarbete- nu, 2020, fortfarande ett av Stockholms mest omtalade olösta fall. Den 71-åriga pensionären Kurt Hellström var en person man lade märke till. Inte minst lade man märke till den gula villan vars trädgård var fylld av allt från bilar till gamla hushållsredskap. Mitt bland familjevillorna i Saltsjödunes stack den gula villan ut. Folk i området kallade Kurt för skrotnisse. Han var lite av vad man kan kalla för en lokal kändis. 
en samlare som ägnade sitt liv åt att samla på det som annat folk kallade för skräp. Men Kurt hittade guldklimpar där ingen annan såg dem och skrotet det sålde han vidare. Det som inte hade blivit sålt fick dock uppta trädgårdens yta framför villan. Han samlade även pantburkar och gick ärenden åt folk som var ensamma. Men trots det goda hjärtat var hans tidigare grannar i Damtorp utanför Stockholm inte allt för glada i hans prylar. Innan han köpte huset på Dunesvägen blev han nämligen vräkt efter att grannarna hade gått ihop och klagat på hans livsstil och enligt dem hans ovårdade tomt. I Damtorp hyrde han även en lada i närheten och det var i den och på tomten som han förvarade sina skrotprylar. I Damtorp kallades han för träskmannen och även där gick det rykten om Kurt. Bland annat om att han skulle ha varit spritlangare och att han hade haft ett högt kapital. Bland Kurts vänner och bland de människor som han hjälpte fanns allt från ensamma till utslagna och alkoholister. Kurt själv rörde inte flaskan. Visst är det så, Sofia, att du har bott i Nacka? Är det så möjligtvis att du har hört talas om Kurt tidigare? Mm, sen har jag bott i Nacka och min pappa bor faktiskt i Nacka idag. Eh, och jag har hört talas om Kurt. Jag hade faktiskt inte det innan jag bodde i Nacka. Jag bodde där bara ett kort tag när jag var i 20-årsåldern. Eh, men i Nacka så var Kurt fortfarande väldigt omtalad. Och speciellt hos eh, lite äldre generationer som ja, men bott i Nacka under tiden då Kurt var vid liv. Det är ju verkligen hemskt hur han blir behandlad av vissa. Tänker på att alla de här öknamnen, eh, träskmannen, skrotnisse och så. Eh, den verkar vara bara för att han stod ut och levde ett lite annorlunda liv och också fick en del fördomar mot sig. Ja, och tillägga ska väl också att Saltsjödunäs, det är verkligen ett sånt familjeområde. Det finns ganska mycket fina, stora, dyra hus eh, och den här livsstilen som Kurt levde kan väl kan, man kan tänka sig att folk som bodde i Sjöduvernas inte riktigt tyckte att den livsstilen passade in i deras område men jag håller med, det är fruktansvärt att ha den här typen av alltså jag förstår om barn kan hitta på träskmannen eller skrotnissa att det kan gå i folkmun liksom. men jag har förstått det som att även vuxna använder de här uttrycken och det kan man ju ta sig en liten tankeställare kring hur man faktiskt uttrycker sig kring andra människor. Och speciellt när det slutar så sorgligt som du faktiskt gjorde för Kurt. Ja, och som vi fått reda på lite här eh, i den första delen är ju också att han eh, var väldigt omtänksam. Eh, att han hjälpte väldigt många andra personer, eh, dels ekonomiskt men också med olika tjänster. Folk som kanske varit utsatta i samhället- det är en väldigt fin egenskap och någonting som kanske också framgick i den här dokumentären om honom som senare skulle komma. Precis, så vi tänkte att vi skulle berätta lite mer om just den dokumentären nu och vad den kan ha haft för förödande konsekvenser för Kurt Hellström. Vad många inte visste om Kurt var att han var rik. Han hade pengar och aktier på banken. Villan i Saltsjödrivnäs köpte han kort efter att han vräkts från sin bostad i Damtopp. Detta gjorde han kontant. Han var så att sin uppsyn och sitt rykte som skrotnisse, en förmögen man. Hans livsstil var så pass häpnadsväckande att man till och med gjorde en dokumentärfilm om honom. 
en svensk dokumentärfilm vid just namnet Samlaren i regi av Erik Strömdal. Filmen premiärvisades år 1989 på biograf Nacka Bio. Dokumentären skildrar hur Kurt gjorde uppror mot industrisamhället. Trots sin förmögenhet levde han ett spartanskt liv med fokus på att inte slösa på naturens tillgångar. Han var en miljömedveten man som var emot djurslakt, levde som vegetarian och hade hjärtat på rätt ställe. Dokumentären om Kurt vann specialpris vid Amsterdams dokumentärfilmsfestival år 1990. Men ingen visste då att det liv som skildrades på biodyken två år senare skulle komma att släckas. Och att motivet skulle visa sig vara Kurts tidigare väldolda förmögenhet. Våren hade kommit till Stockholm. En vår som för Kurt knappt ens hade hunnit börja. Det var natten till den 6 april 1992 klockan 02.29 som ett samtal inkom till Nacka-polisen. Det var Kurt Sambo som hade ringt in samtalet. Hon slog larm om att ett flertal personer ska brytits in i hemmet i Saltsjö-Dyvnäs. Förövarna ska överraskat Kurt och Sambon och bunnit fast dem i sängen och misshandlat dem. Misshandeln mot Kurt var så våldsam att han avled av den. Rånarna fyllde Kurts mun med trasor och han kunde inte andas. Han kvärdes till döds där i sin egen säng, i sitt eget hem. Av främlingar som bytits in för själa var polisen övertygad om värdesaker. Det finns ju någonting som är väldigt obehagligt med brott som sker i det egna hemmet. Eh, ens hem ska ju vara den tryggaste platsen. Och det här mordet sker till och med i Kurts egen säng. Det blir så himla, himla intimt och ett så fruktansvärt intrång på så många olika sätt. Ja, och att sambon som överlevde behöver leva kvar med det här traumat- som det måste inneburit att dels vara så himla himla rädd i sitt eget hem och få eh, ligga där och ens eh, sambo bli mördad. Alltså det är fruktansvärt. Det går inte ens att föreställa sig. Och frågan är om man någonsin känner sig trygg i sitt eget hem igen. Okej, först så har ju Nackaborna en bild av Kurt. Där man kallar honom för skrotnisse. Man har ganska mycket fördomar kring Kurt på grund av hans levnadssätt det man ser utåt och så får man via den här dokumentärfilmen då reda på att han inte alls är fattig trots att han går och pantar pantburkar utan sitter på ganska, ganska högt kapital, ganska mycket pengar och helt plötsligt riskerar att bli just ett rånoffer vad den här dokumentären faktiskt kan ha för konsekvenser Ja, å ena sidan så förstår man ju verkligen varför man vill göra en dokumentärfilm om en person som Kurt. För att han är väldigt intressant. Eh, han har ju många olika nyanser till sig. Alltså, dels att han var eh, en miljömedveten och levde väldigt annorlunda liv. Och att det finns den här hemligheten om att han har väldigt mycket pengar. Eh, det gör ju det väldigt, väldigt intressant. Eh, jag förstår det ämnet. Men samtidigt eh, så utsätter man ju faktiskt Kurt för en fara i det här fallet. för att det blir, han är ju utsatt, han är en äldre person eh, som inte kan försvara sig speciellt mycket. Och helt plötsligt nu så vet i princip alla om att han har jättemycket pengar. 
När polisen undersöker brottsplatsen finner man brytmärken som bekräftar inbrott. Och man kan ganska snabbt konstatera att det hela rör sig om just ett rånmord. Kurt Sambo är skärrad, men vid liv. Det man har att gå på är DNA-spår på de trasor som gärningsmännen bundit Kurt och Sambon med samt de trasor som Kurt har kvävts av. Man lyckas även säkra ett fingeravtryck i huset. Då Kurts hus var överbelamrat av saker var det svårt att fastställa exakt vad för saker som hade stulits vid rånet. Man hittar dock ett örhänge som man tror kan tillhöra en av gärningspersonerna. Ett örhänge som kan leda polisen framåt i utredningen utifrån att det andra örhänget skulle påträffas. Polisen förhör vittnen, följer upp på tips, men ingenting ger något. I april 2018, 26 år efter mordet på Kurt Hellström, gick polisen ut med att de behöver nya tips i fallet för att komma vidare. Tips som ger dem möjlighet att börja topsa folk i jakt på rätt DNA-profil. De hoppas på att någon av gärningsmännen ska ha råkat förkia sig eller helt enkelt lättat sitt hjärta för någon som nu sitter inne på avgörande information kring mordet på Kurt. År 2019 genomfördes en lagändring här i Sverige. En lagändring som innebär möjligheter för många av polisens kalla fall att öppnas upp igen. Det är plötsligt möjligt för polisen att använda DNA-register för släktsökning för att på så vis kunna spåra misstänkta gärningsmän. I en artikel i Mitt i Stockholm intervjuas en av utredarna i Kurt Hellströms fall, Göran Olsson. Han berättar att man i ett par fall faktiskt kommit vidare tack vare dessa släktsökningar. Polisens efterfrågningar kring familjesökningar tas hand om av en separat avdelning som gör det möjligt för dem att få information från Nationellt forensiskt centrum relativt fort. I samma artikel beskrivs det även att väntetiden för en vanlig sökning i DNA-registret annars kan vara så pass lång som upp till flera år. Men att man tack vare den separata avdelningen för polisärenden förkortar väntetiden väsentligt. Men varför är denna lagändring relevant i just Kurt Hellströms fall? Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I kursfall så kunde man ju säkra DNA-spår och fingeravtryck. Och det är alltså de här man kan söka på. NFC, Nationellt Forensiscentrum, delar upp det här DNA-registret i tre stycken olika kategorier. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom dem. Mm, intressant. Först har vi någonting som heter spårregistret. Och i spårregistret så samlar man just okända DNA-profiler från brottsplatser. Och det är alltså i det här registret som man då har sparat DNA-spåren som har funnits i kutschen. Och sen har vi någonting som heter utredningsregistret. Där man sparar DNA från personer som är minst skäligen misstänkta för ett brott. Som är allvarligt nog för att straffas med fängelse. Om någon av de personerna vars DNA har funnit i Kurtshem skulle ha varit straffade innan mordet på Kurt. Eller blivit straffade efter mordet på Kurt. Då hade man genom att söka på den här DNA-profilen i spårregistret kunnat koppla den personen till Kurts mord. Eller till andra brott där den här personens DNA hittats och sparats. Sen finns då DNA-registret och här finns DNA-profiler från personer som har registrerats i brottsregistret och blivit dömda för brott efter den 1 januari 2006. Och det här gäller då personer som har begått brott som gett annan påföljd än böter eller personer som har godkänt ett straffföreläggande som avser villkorlig dom och som då lämnat in ett DNA-prov för analys. Och alla de här tre registrerna rör då DNA-profiler som existerar i NFCs bas just på grund av att de här personerna bakom DNA-profilerna faktiskt har begått någon form av brott. Och då kommer vi in på det lite intressanta, nämligen just släktforskning. För när det gäller släktforskning så rör sig den här forskningen och DNA-profilen om vanliga personer som har lämnat in sitt DNA för att helt enkelt släktforska. Och det finns otaligt antal hemsidor på nätet som erbjuder just släktforskning. Och det här fenomenet har växt under de senaste åren. Och år 2019, alltså förra året, så fick man igenom en lagändring som helt enkelt innefattar att polisen nu även får söka i de här registren. Så helt plötsligt har man ett register till att söka i där icke-dömda människor har lämnat in sitt DNA också. Och har man då DNA från en brottsplats, vilket man då har i kursfall, så kan då alltså polisen söka på den här DNA-profilen man har hittat även i släktforskningsregistret. Och även om man inte skulle få en exakt träff så finns det faktiskt en ganska god chans att få en träff på till exempel gärningsmannens släkting. Och via det här då jobba sig vidare via tips och annan bevisföring för att helt enkelt få fatt i en gärningsman. Och du har ju faktiskt ett väldigt bra exempel på när det här har funkat, eller hur Nathalie? Ja, ett ganska vanligt exempel som man brukar ta upp när man pratar om släktforskningsregister är hur man fick fast The Golden State Killer i USA. För det är också det första fallet i USA där man faktiskt använder sig av sökningar just släktforskningsregister för att försöka hitta rätt DNA-profil eh, som man då hade. Och vilket senare ledde till att en person faktiskt kunde dömas för de här brotten. Så då använder man sig av släktforskningsregistret för att kunna hitta en släkting till den misstänkta personen som senare skulle visa sig ha en DNA-profil som funnits vid över ett hundratal olika brott. Och de här brotten gick mellan 74 och 86. Så det är ganska gamla brott det handlar om. 
Och det var grova brott, det var inbrott, mor och våldtäkt. Många olika. Det var liksom en serieförövare. Eh, väldigt eh, hemska brott som skärrade hela samhället egentligen i USA på 70-80-talet. Och då kunde man alltså då 2018, många många år senare, fälla någon för de här hemska brotten. Golden State Killer. Och det är ett bevis på att man faktiskt kan lösa de här lite äldre fallen med hjälp av släktforskvister och familjesökningar. Vi har också tagit upp flera exempel på när man har gjort det här i USA på vår Facebook-sida Olästa fall. Om man är intresserad av att läsa mer om det så finns det fler exempel. Och sen har vi också ett svenskt fall som har blivit löst på samma sätt. Bildalsfallet här i Sverige- och där finns faktiskt en, ett avsnitt av PT-dokumentär för er som är intresserade som tar upp det i detalj. Hur man gick tillväga för att ta fast den våldtäktsmannen i det fallet. Det är så himla intressant vilka möjligheter man faktiskt helt plötsligt får tack vare att man har ändrat den här lagen. Och bara en liten instickare, men The Golden State Killer var ju faktiskt typ det första fall som du berättat för mig om, Nattis. Ja. Och jag kommer ihåg att vi satt på en bänk i Folkets park här i Malmö. Och du berättade om det. Det var innan han dömdes. Eh, när man då hade hittat de här, eh, den här DNA-profilen. Eh, och det var faktiskt innan vi släppte första säsongen av Olästa fall. Och jag kommer ihåg att du var så himla lyrisk över att den här hemska, hemska förbrytaren äntligen skulle sättas dit. Ja, jag har ju läst ganska mycket om det fallet. Och något som han gjorde som var så himla, himla fruktansvärt var att han terroriserade sina offer. De som inte hade dött då, de som hade överlevt honom genom att ringa upp dem och prata hotande meddelanden i telefonen många, många år efter. Och de här inspelningarna finns ju om man söker på det här fallet på nätet och det har verkligen fastnat hos mig vilken obehaglig människa som så många år efter fortfarande terroriserar sina offer och att han äntligen, äntligen kunde tas, att man äntligen kunde hitta honom. Och fälla honom för det här var ju helt fantastiskt. Vilket genombrott. Mm, verkligen. Och jag vet ju att det är många som har lite delade meningar kring just det här med släktforskning. Eh, men jag tycker att The Golden State Killer är ett väldigt målande exempel för när man verkligen använder det här till rätt sak. För att utan släktregistret och en lag som gör att vi får använda det så hade han aldrig suttit bakom lås och bom idag. Utan helt enkelt bara för att fortsätta leva sitt liv i lugn och ro. Och det är alltså här man är nu i fallet Kurt Hellström. Att man hoppas kunna hitta någon form av DNA-profil tack vare helt enkelt det här släktregistret. Fallet om Kurt Hellström är ett av de kalla fall som polisen, tack vare lagändringen om familjesökningar i DNA-register, har kunnat öppna upp igen. Men trots lagändringen behöver inte sökningarna ge någon träff. Och även om de skulle göra det, kanske det är enbart att ge information om en mycket avlägsen släkting till DNA-profilen från brottsplatsen i Nacka. Polisen behöver därför få in nya tips. Några gärningspersoner bestämde sig för att göra inbrott hos 71-åriga Kurt och hans sambo. Motivet tros vara rån. 
ett rån som tros ha skett på grund av att Kurts förmögenhet blev offentlig i och med hans medverkan i dokumentärfilmen Samlaren. Varför man gick så långt att man misshandlade Kurt till döds vet man inte. Ingen ska någonsin berövas den tryggheten som ett hem ska vara. Ingen ska någonsin berövas livet fastknuten i sin egen säng. Och ingen ska någonsin komma undan när dessa tragedier faktiskt har drabbat en människa. Vet du eller har du hört någonting om mordet på Kurt Hellström i Saltsjö Duvnäs 1992? Har någon lättat sitt hjärta för dig? Eller har du råkat överhöra någonting som skulle kunna vara intressant för utredarna? Kontakta då polisen på 114 14 och låt dem ta beslutet om ditt tips kan vara värdefullt. Kanske kan någonting som du tänkte ingenting faktiskt vara avgörande. Och det var faktiskt allting vi hade i dagens avsnitt om Kurt Hellström. Och eh, idag vill vi också tacka Pontus Hybner som faktiskt har gjort musiken, en variant av vår jingle och skickat in till oss. Och det är den vi har använt idag. Så stort tack till dig Pontus. Och är det så att du efter veckans avsnitt gärna vill diskutera det vidare med andra lyssnare så har vi en eftersnacksgrupp som heter Olästa fall eftersnack på Facebook som du gärna får gå med i. Och där fortsätter diskussionen om det här fallet. Det är ett fall som berör väldigt djupt. Ett fall om en person som bara försökte leva sitt liv. Var en hederlig människa och hjälpa andra. Och så tyvärr slutade hans liv så här hemskt tragiskt. Då kan det ibland vara lite skönt att kanske få prata med andra om man tyckte att någonting var tungt att lyssna på. Men från mörker till någonting lite ljusare så har några av er kanske märkt att vi nu för tiden är en iCast-podd. Så vill ni vara helt underbara så får ni, eller ännu mer underbara än vad ni redan är, så får ni jättegärna gå in och ladda ner iCast-appen och lyssna på olösta fall via den. Och när ni ändå är igång så får ni jättegärna gå in på iTunes också och ge podden en femma så att fler helt enkelt hittar podden och ja, vi kan nå ut med den här viktiga informationen till så många som möjligt. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om varandra. Hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.